0: 最新科学で証明された超効率的に筋肉をつける最高の食事術発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀美智子です。今月は株式会社 AW ステージ代表取締役社長でフィットネストレーナーの田村やさんをゲストに迎えて働く人のためのトレーニングと健康テーマにお送りいたします。田村さんよろしく
2: お願いします。よろしくお願いいたします
1: 。田村さんは法人向け健康増進サービスを手がける会社の社長。そして実際にトレーニングの現場にも立たれているということなんですけれども、はい、事業として、いわゆる個人ではなくて法人向けの健康増進サービスに注目されていった。これは
2: どうしてなんですか当社はまさにそういった法人向け、働く人たちに向けた健康増進サービスを行っておりますが、今、まあ、世の中すごく健康志向になってますよね。健康関連商品とかもありますし、もう本当にスーパーとかコンビニとかもヘルシーメニューとかですね、そういったものもたくさんあるんですが、やはり健康な人、健康意識が高い人もいる一方で、そうでない人ですね。健康には無関心な人だとか、健康意識が低い人というのもたくさんいらっしゃいます。で、私も長く会社員をして働いておりましたので、不健康そうな人とかですね、いつも疲れてそうな人とか、体調が悪そうな人も多くいらっしゃいました。で、仕事をしていると毎日忙しくされているので、どうしても自分の健康というのが後回しになってしまう人たちも多いと思っております。今人生100年時代と言われていますので、そういった社会でこれから60歳定年、どころか65歳とか70歳まで働く社会というのがやってきていますので、このように元気に長く働くためには、やはり何よりも健康が一番であるということが大前提となってくると思います。ですので、こういった働く人たちがもっともっと自分の健康に目を向ける必要があるのではなと思って、少しでもそういった働く人たちを元気にしたいという思いから、この働く人々の健康増進をサポートしています。経済産業省なんかね、はい、健
1: 康経営なんていうね。そうなんですね。そういうので、企業を認定したりいろんなことをされてますけれども、はい、一人一人の社員の方の健康増進、うんというのが、その人にとっていいことっていうのは当然なんですけれども、はい、会社、企業にとってっていうことになってくると、うん、業績なんかにもやっぱり大きく影響してくると考えて
2: いいですかまさにそうなんです。例えば、ちょっと不健康な人というのをイメージしてみたいんですけども、毎日夜遅くまで残業していて、睡眠時間もすごく短くて、毎日疲れが溜まっている人。寝不足だと体もだるくなってしまって次の仕事にも響いてしまうんですよね。翌日の仕事も集中できなかったりはかどらない。そういった人が会社に一人だけだったらまだしも、会社にたくさんいたとするともう組織全体の生産性って低下してしまうと思うんですね。日常的な小さな不調っていうのは生産性の低下の大きな原因と言われていまして、もちろん寝不足だけじゃなくて肩こりとか腰痛とかそういった部分っていうのも原因になってしまうんですね。ですので、こういった心とか体を常に良い,い状態を維持できるように、健康度を上げる。そうすることで、社員も健康になって、会社の生産性も上がって、業績、向上にもつながっていく。そういった考え方がこの健康系になるかと思います。個人と会社が一緒になって、はい、いろいろ健康のために行動
1: 変容を起こしていく。そう,です、ね、そういうようなことをするために、はい、実際に会社に提案なさっている、この健康増進プログラムというのは、はいはい、これはどのようなものなんです
2: か当社企業向けの健康増進プログラムを中心に行っているんですが、例えば、社内研修でしたり、社内の健康イベントとか健康セミナーの中で行う健康づくりのためのプログラムなんですね。例えば、肩こりや腰痛を持ってらっしゃる方すごく多いので、肩こり解消ストレッチとかですね。ウォーキングですね。ウォーキングイベントとかで、正しい姿勢と正しい歩き方をお伝えして、日常生活の中で運動量を上げていただくとか、あとはヨガセミナーとかですね。そういった様々なプログラムを行っております。あと他にも、社内研修で新入社員研修とか新任課長研修とか実施されている企業様向けには、健康意識を向上するための研修プログラムというのもご提供させていただいております。うん
1: で、企業というのの取り組みってなると、いやいやでも参加せざるを得ない状況に皆さん追いやられるのか、えーはいえー、いわゆるそんなの無関心で、えー、もう全く私はいいですというので拒否できるようになってるのか、えーはい、そのあたりはどうなんですかね、はい、企業ごとによって違うんで
2: すか、ね、そうなんです。いろんなケースがありまして、例えば社内の健康セミナーとか健康イベントだと、大体希望者ですね、手上げ式で参加者募って開催するケースですので、大体やってみたいとか、健康意識が高い人も来られたりとかですね、そういった希望者が来られるパターンもあれば、新入社員研修とか、新任課長研修のプログラムの一つで実施するケースというのは、やはり皆さん、そこにいらっしゃる皆さんがもう受けていただくという形なので、普段手上げ式だったら参加しないという人もそこにいらっしゃっていただけるので、ある意味すごくいい機会なのかなというふうに思っています。いろいろなね、健康のための行動変容っていうと、はい、そ
1: の無関心な人をどうするかっていうのが、えー、本当にそこが、はい、ね、大きな問題ですものね、はい。でも考えたら企業だったら、はい、新人研修は嫌をなくってそうなんです全
2: 員参加になりますもんね。はい
1: いろいろなイベントを通して、腰痛が少し良くなったとか、はいうん、そういうようなことが、いい結果に結びつくと、はい、そういう人がまた他のね、はい、お仲間に参加したらって
2: いうようなね,うね、声かけなんかにもつながっていくんでしょうね。はい、本当におっしゃる通りで、ね。まさにその企業での取り組みって個人じゃないので、その一人従業員が、あ、いいなと思ったら、例えば同僚だとか、その職場内に伝えることができるので、職場全体での健康意識の向上につながっていくと思うんですね。なのでそういった会社の中での取り組みってすごくいいきっかけになるなというふうに感じております。言葉だけでお伝えになるのは少し難しいかもしれませんけども、はい、正しい姿勢の方向ってどんなんですか<笑>そうですよね、もう歩く上でやっぱり姿勢というのが何よりも重要になってきまして、はい、もう姿勢が悪いとどんんななにきれいにい歩歩こうと思っても歩けないんですよね、うん、例えば背骨をまっすぐ立てて背中が丸まってしまうともう前かがみの姿勢になってしまうのでその時点で体のバランス崩れてしまうんですね。ですので背筋を伸ばして肩をしっかり開いて首筋を立てて頭のてっぺんを糸でつられているように。スーッと体を引き上げる感覚。それを意識したまま前に進むと正しく綺麗に歩くことができます。じゃあ体感をしっかり。おっしゃる通りです。はい。でもなんかね、
1: もうパソコンに向かったりとかね、えー、スマホとかね、いろいろやってるとついついこう丸っこく丸っこくもう猫みたいな形になってきますけれども。ん,ね、どんど
2: んどんどん丸まっていってしまって、えー、それが見た目だけじゃなくて、やはり体の不調ですね。肩こり腰痛もありますし、内臓機能の低下だとか、呼吸が浅くなってしまうので、集中力が続かなかったりですね、いろんな影響を及ぼしてしまいますので、姿勢ってすごく大事なんですよね、実は。なかなかね、意識して、そうは言ってられない時
1: もあるけれども、はい、仕事をしながら、じゃあトイレに行く時だけは、この方向でという、はい、そういうような形で意識し、はい、それがそのうち自分のものになっていくっ
2: てい。まさにおっしゃる通りだと思います。本当にこの時だけは意識しよう。例えば、はい通勤時間の時だけは意識してみようとか、そういったところから始めていくことで習慣になるのかなというふうに思います
1: 。そういう、その、いわゆる運動というのと、はい、もう一つ、その、働く人のメンタルヘルス、うん、ということについては、どのようにお考えですか
2: 、えー、職場でのメンタルヘルス対策というのは非常に重要な課題となっておりまして、実際働く人の二人に一人が、職場での強いストレスや不安を抱えていると言われているんですね。この中で特にメンタル不調を抱えてしまっている人が増えてきてまして、実際ある企業の人事の方からご相談いただいたのが、リモートワークを推奨して実施している会社さんでして、はい、社員のメンタルヘルスに変化が出てきているということで、これまで仕事で困ったり何か悩みがあった時っていうのは、職場に行けばそこに上司がいたり、同僚がいたりと相談できる人がいたと。なんですが、今はリモートワーク在宅勤務をしているので、そういった気軽に相談できる相手というのがいなくなってしまったということで、直接メンタルヘルスの外部相談窓口に連絡を置いてしまうケースが増えているようで、相談件数が増えているというお話があったんですね。<笑>なのでやっぱりコミュニケーションがどんどん減ってきてしまっているというのも大きな要因かと思うんですが、メンタルに不調を抱えてしまうと、身体面にも影響が出てきてしまいますし、<笑>反対に体が不調になってしまうと、メンタルにも影響が出てきてしまうと。心と体ってつながっていると思うんですね。ですので、やっぱりこういった企業の中でもメンタルとフィジカルは一緒に対策していくことが大事だなというふうに感じています、
1: うん。メンタルトレーニングみたいなものっていうのは何か具体的なことをなさったりするんですか
2: 今後の展望として、やっぱりそういったいろんなニーズにお答えできるように、メンタルのコンテンツなどご相談内容に応じた解決ですね、につながるようなもの、プログラムっていうのをこのコロナ禍で先ほど言われたようにリモー
1: トワークが増えると、はい、普通だったら通勤とかで歩いたりとか、はい、電車に乗ったりいろいろしているですからどうしても運動量も減ってしまう。はい同僚との相談、そういうことも確かにあるんですよけれども、はい、そういうようなのが、トイレだってね、す
2: ぐ近くになりますよね。よね本当ね。運動量どんどん減ってしまうんでしょうね。本当にそうなんです。歩数がもう、とにかく減ってしまって。座ってる時間とかもすごく長くなりますよね、えーうん。そうすると、そういう方用の在
1: 宅用の何かトレーニングなんていうのは提案されてるんですか、はい
2: 、はい。今ではオンライントレーニングをこの中でいろいろとご提供させていただいておりまして、ズームとかチームスといったウェブミーティングツールを使って、実際にそのオンライン上でですね、エクササイズをしたりっていうものをご提供するケースが最近では非常に多いです
1: 。それも企業レベル。はい
2: はい、企業向けにです。企業向けに。はいはい、企業。参加者多いですかそれがすごく多くてですね。えー、これまであの、この名前までは対面で実施して出張トレーニングとかで企業に伺って、企業側では集まっていただいて実施するケースが多かったんですが、オンライントレーニングになって、もちろん職場で働いてる人もいれば、在宅勤務している人も参加できますし、もっと言えば地方とか、死社とか事業所とかいろいろある会社さんっていうのは、これまで対面だとなかなか参加できなかったっていうのも、オンラインだからこそ参加できることにつながりますので、すごく参加する幅が広がりまして、参加いただく人たちもすごく増えました。そう
1: いうことはやっぱりコロナがもたらしてくれたいい方向<笑>。そうですね。うですか,、ね、かなというふうに、はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。今週のゲストは株式会社 AW ステージ代表取締役社長でフィットネストレーナーの田村やさんでした。来週もよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は難消化性アルファオリゴ糖の力。酪酸酸性、制御性 T 細胞増殖、抗アレルギー作用というタイトルでお話しさせていただきます。今回はアルファオリゴ糖の抗アレルギー作用について最近の知見をもとに紹介します。この研究者コラムでは以前に、難消化性オリゴ糖であるフラクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、ラフィノース、メリビオースなどによるアトピー性皮膚炎の予防効果に関する論文を紹介し、これらの難消化性オリゴ糖が微子頭菌や乳酸菌を増殖することがアレルギー疾患の予防策になると考察しています。一方、アルファオリゴ糖に関しては高アレルギー作用のあることが示されており、私の研究室のメンバーですでに学会発表や論文発表しており、最新研究成果としてホームページにも記載しております。高アレルギーに関する作用基準、つまり作用のメカニズムについては、2013年に理科学研究所、東京大学及び慶応義塾大学先端生命科学研究所の共同研究が発表され、腸内細菌が作る落酸が制御性 T 細胞へ分化誘導し、炎症性腸疾患やアレルギー疾患を改善しているのではないか等の見解が発表されています。なお、この制御性 T 細胞とは T レグ細胞とも呼ばれ免疫応答を抑える機能を持っていて自己免疫疾患、炎症性疾患、アレルギー疾患などを引き起こす過剰な免疫応答を抑える働きをしています。腸内細菌の一種であるクロストジウムという細菌群が大腸の制御性 T 細胞を増やすという研究成果に着目して、その細菌群を定着させたマウスを用いて、細胞群の腸内発光による制御性 T 細胞の増減を調べたところ、食物繊維を多く含む食事を摂取したマウスに制御性 T 細胞の増加が見られたそうです。そして、その食物繊維を多く含む食事を摂取したマウスの腸内には、代謝産物として、炭素脂肪酸の一つである落酸の酸性量が増えていたこともわかりました。さらに、その落酸が、制御性 T 細胞への分解誘導に重要な、転写因子の遺伝子の発現を高めて、未成熟な T 細胞を制御性 T 細胞へと分解誘導していることも突き止めています。つまり食物繊維の多い食事は腸内細菌による食物繊維の代謝によって作られる落産で抗炎症作用のある制御性 T 細胞を増やし大腸炎やアレルギー疾患を抑えることが明らかとなっているのです前回のこの研究者コラムは難消化性オリゴ糖として乳化オリゴ糖とアルファオリゴ糖摂取による炭酸脂肪酸を含むトータル有機酸酸性量の増加とそれに伴う腸内 PH の低下とミネラル吸収についてラット動物試験結果を述べていますがその同じ試験において炭酸脂肪酸でも酪酸の変化を調べた結果がありますこのように腸活に有効な難消化性オリゴ糖の中でもアルファオリゴ糖の摂取は酸,酸酸性量を大きく高めるようですそしてこの結果はアルファオリゴ糖に大腸炎やアレルギー疾患の抑制効果や予防効果のあることが期待できます
1: お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶二さんでした
0: ここで小佐奈から番組おきの皆様へプレゼントのお知らせです。グルコサミンフィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級点などを配合したナノサポートシクロカプセル化スヌースアップこれに軟骨成分の構築を促進する成分として大豆抽出成分ポリアミンを加えました軟骨成分の構築力を高めたコサナのナノサポートシクロカプセル化スヌースアップポリアミンプラスを番組をの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「コサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスプレゼント」のお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと m g o マヌカハニーで「健康な毎日をお届けする「小さなの提供」でお送りしました。